0: Hey, Shane! Sportlådets Premier League-podd, fortfarande är vi det, och förblir en Premier League-podd framöver också. Projektet The European Super League levde i ja, runda slängar, 48 timmar. Det finns väl delar av det som lever fortfarande, eller hur man
1: Ja, Ja, Spanien lever det ju vibrerad av liv. Nej, kanske inte riktigt så, men... Där har man ju inte kommit till något beslut men kanske kommer in på det må så vara att det är en Premier league på lite senare. För vi har ju den gode Florentino som inte verkar ha gett upp hoppet ännu. Jag vet inte riktigt hur han ska få rätt att gå ihop men vi kommer väl som sagt in på det. Men i England är det ju dött. I England är det dött. Alla de sex eh,
0: lagen som hade skrivit på det här pappret har nu dragit sig, dragit sig ur helt enkelt. Vi får väl se om det får några eh, lagliga... Eh, efterföljningar här, men eftersom det var ett förslag som lagts fram av samma klubbar, så om någon ska stämma de får väl stämma sig själva. Eh, det som eventuellt kan dyka upp i efterhand, det är ju eventuella bestraffningar från eh, FA från UEFA och så vidare, för att eh, helt enkelt ha tagit sig för och skrivit på det här pappret. Eh, det får vi väl avvakta och se helt lite grann om det om det blir så. Eh, någon slags reprimand måste det väl nästan bli, där.
2: Ja, jag har faktiskt inte sett så mycket om det Det har varit så mycket annat Att fokusera på Däremot har det ju kommit krav från Jag såg att Gary Neville tyckte ju definitivt Att det skulle delas ut böter Så vi får väl se Vilka, vilka följderna blir Men chi ja, fick jag Som trodde att Premier League-ägarna Struntade fullständigt I vad de, Särskilt de inhemska supporterna tyckte det, det var ju bevisningen Inte så
0: Nej, eller eh, ja, det kanske vi aldrig får veta. Det fanns ju två klubbar som ganska tidigt eh, fick man känslan av att inte vara 100% med på tåget men hade skrivit på. De klubbarna var Chelsea och Manchester City. Mm. Eh, och det är ju så, som vi var inne på lite grann i vårt avsnitt i eh, eh, igår... Var igår, igår.
2: Ja, Jag har inte mycket för ja, det
0: var det, var det, var, det var hänt en del, men det var igår, det var igår. Det var igår. Så jag
1: spelat 0-0 mot Brighton däremellan.
0: Ja, ah, precis. Så och jag var där och jag har... fara... Ja, du var där till mig och får <laughs> oh, du kanske alltså. få säga någonting om den matchen sen också. <laughs> men att klubbarna gick in med det här med olika, från lite olika håll, det är ju faktiskt så att för, för de som var mest initiativtagande, och det kan vi väl slå fast, var Liverpool, Manchester United och Arsenal. Även om Arsenal i sitt pressmeddelande hävdade att vi, ville bara, vi var bara rädda att bli left out- Uh, och så <laughs>
2: ja, de tog den de tog den rollen där ja, uh, <laughs> ja Däremot okay. så får man ju faktiskt säga att jag tyckte att det var bra av Arsenal eller det var snarare smarta dem att direkt i pressmeddelandet be om ursikt, istället för att mm. ja, men, liksom, publicera ett urvattnat pressmeddelande som Man United och Liverpool gjorde, sen så redde ju Liverpool upp den under morgonen men äh, jag tyckte ändå det var det var nog smarta av Arsenal att ta den approachen, alltså bara hålla upp händerna och erkänna att man hade fel, snarare att man liksom bara skulle försöka sopa det under mattan för att det, det blev ju svårt eftersom att det blev en så stor grej
0: Ja precis, men vi kommer till de här ursäkterna om en liten stund det som hände var ju då att Chelsea och Manchester City som var med i projektet helt enkelt i egenskapet av superklubbar, av stora klubbar de har ju ägare som kanske inte i första hand är där för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var inte därför Romana Bramovic köpte Chelsea. Det var inte därför som Kikmansour eh, och hans eh, kamrater köpte Manchester City. De är ju där av PR-skäl. Eh, kallar det sports sportswashing eller vad ni vill. Eh, de har andra motiv till varför de äger fotbollsklubbar och i första hand PR-anknutna eh, motiv. och när det blir den här typen av PR, då blir det ganska lätt för dem att säga det här är inte vi intresserade av. Jag menar, Manchester City skiter i, om de, eller, de skiter inte i, såklart. De vill också tjäna pengar, men det är inte alls samma motiv. Däremot, när man kommer ner till lagen i Spanien och Italien, där har du lag som är ekonomiskt oerhört pressade. För det kan man inte hävda att varken Liverpool eller Manchester United eller... eller Eh, kanske Tottenham till viss del men inte alls i den omfattningen som Barcelona eller Juventus är för stunden eh, som ju är oerhört ekonomiskt pressade och såg det här som en möjlighet att, att snabbt vända på det eh, den situationen som man har svårt att se en väg ut ur eh, för stunden, även här fanns liksom någon slags livlina eh, så att det var väldigt olika ingångsvärden och det har påverkat lite grann hur kommunikationerna skett. Chelsea var de som först eh, annonserade att de skulle dra sig ur. Manchester City kom strax efter. Båda två, det kom ganska snart där. Eh, måndag eftermiddagkväll någonstans började ryktena. Men faktiskt redan, redan på, på söndag fanns det rykten om att eh, det var de två klubbarna som var minst helhjärtat eh, i, i projektet, ja. om man säger så. Jag,
2: jag tror att Pep Guardiola hade stor del i det också. Eh, att han gick ut och så tydligt... Tog avstånd från en stängd liga. Det var ganska hårda orden då, Och han var ju väldigt tydlig med vart han stod i frågan. Jag, jag tror att det kan ha påverkat Manchester City ganska mycket också. För att Pep Guardiola är ändå... Han är trots att Pep Guardiola är väldigt värdefull för dem. Och samma sak då med, med Johns uh, uh, ursäkt här under morgonen uh, till Jürgen Klopp. Visar ju också att de har... Uh, de har ju stor respekt för de tränarna såklart- och, och vad de tycker.
0: Mm. Mm. Och så är det ju så här- när en sån här utbrytning sker- eh, faller en så faller alla. De klarar sig inte utan... Alltså redan det att, att Bayern München och PSG- mm. inte, inte skrev på det här pappret- det var ju på något sätt- det var första spiken i kistan på något sätt. För att eh, det, du har ingen legitimitet- som en superliga- utan att den faktiskt har de bästa lagen i sig- eh, då blir det bara en ganska snabbt en väldigt urvattnad produkt. Och har du dessutom ett, en PR-uppförsbacke likt den vi såg i söndags. Som väl inte liknar någonting annat man har sett tidigare. Då blir det ett omöjligt projekt. Och det, det, de följer en efter en här under, under måndagskvällen. Alla de engelska lagen som... Eh, ja, tisdagskvällen menar du va? Under tisdagskvällen, får jag ihop mina dagar här. Ja, jag köper det eh,
1: helt att du gör det men det... Ja, ja.
0: Eh, under tisdagskvällen eh, Men turade sig om Att skicka ut pressmeddelanden Där de, där de eh, tog avstånd från det Eller i alla fall sa att eh, Det här kommer inte bli av Vi såg också en, en, en enad eh, Sociala mediekampanj Sociala mediekampanj Från Liverpoolspelarna till exempel eh, Under Någon slags ledning Utav Jordan Henderson eh, får, man, får man anta Han är han är ofta eh, i centrum för sådana saker Han kallade ju också de övriga lagkaptenerna I, i Premier League eh, Alla 20 Kallade han till ett, till ett Zoom-möte Under måndagkvällen eh, Förlåt tisdagkvällen ja, eh, Jag kommer se fel på de här dagarna Hela tiden För mig jag är det redan en
1: till... i måndag nu istället Det, Men, det är onsdag idag ja, ja. Just det oerhört ja. rörigt jag känner igen mig så oerhört mycket och, i det här. Och,
0: en, en, en efter en så föll de eh, helt enkelt. Och, och Det var ju helt enkelt en, en respons från supportrar, eh, från de egna anställda, alltså tränare och, och spelare, från media och från folk runt omkring som de helt enkelt inte hade räknat med. Eh, jag tror att man kan drar det så enkelt i PSG's fall så hade de andra skäl till att inte skriva på det här i Bayern Münchens fall så tror jag helt enkelt att de begrep de begrep att det här var inte, det här var inte rimligt det här var inte bra de förstår fotboll mycket bättre än vad ägarna i, i de här Premier League-klubbarna gör för där tror jag att vi har det största problemet Mm. Alltså det finns ju också thing.
1: Solidaritetstänk i Tyskland som inte finns I de andra ligorna, bara titta på ja, Hur de, de tyska ju... klubbarna gick ihop Under pandemin och hjälpte hela Seriesystemet De har ju
0: dessutom inte ägare på det sättet De har ju en 51%-regel eh, De är ju medlemsägda eh, på ett annat sätt Än eh, såklart Än vad, vad Premier är Men också på ett annat sätt mm. Än vad, vad de spanska klubbarna är, men är man, där de har.
2: Men är man inte mest mm. eh, Mest chockad över inkompetensen ändå kring hela det här projektet, att man inte ser till att göra det totalt vattenfast för jag tänker mm. att visst det finns säkert många anledningar till att PSG exempelvis valde att inte blanda sig i och ett av dem är väl att de har ju väldigt goda relationer till UEFA och kände väl att det inte var värt det men man blir ändå lite förvånad över att de inte såg till att det här är ju någonting som har som har jobbat på i, i flera år. Att de inte lyckas få till en, en plan som faktiskt fungerar. Eller håller längre än 48 timmar. Jag blir, jag blir förundrad över naiviteten.
1: <laughs> här tror jag att det har väldigt mycket att göra med. Alltså just det som Psyk var inne på lite. Det här motivationen till att gå in i projektet. Mm. Florentino Perez har planerat det här i två år. Om man ska tro hans egna utsag. Och han har sett att den här. De måste göra någonting för att rädda klubbens ekonomi. Men så kommer man ihåg att när han kom in första sessionen i Real Madrid efter Lorenzo Sanz. Då var ju Real Madrid ekonomiskt i spillror. Då gick det att sälja lite träningsanläggningar, köpa Luis Figo. Och det var en annan typ av marknad där som Perez själv sa då att de dyraste spelarna är de ekonomiskt smartaste. På ett sätt i PR, sätt i hela Galactico-stuket som man då byggde. Då kunde han ingenting om fotboll heller. Eh, nu så måste han på något sätt Rädda Real Madrid ur en ekonomisk knipa Ännu en gång Och då är det väl det här han på något sätt såg som lösningen Barcelona, ja de, de behöver ju också pengar Juventus behöver pengar Premier League-klubbarna behöver inte i, överlag I grunden så mycket pengar De har det ganska gott ställt Men där fanns det ägare som var intresserade av att tjäna en extra hack Och var med i liksom superliga Med alla stjärnor, det kan väl inte vara dumt Tänkte ju de eh, Sen är ju då, dock att de förväntas ju såklart inte supportertrycket Samtidigt Nej men Är, är inte det är, är är,
2: är, är, är naivt? Det är det jag menar. Det var... Är inte det naivt? Att, 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 ja, men... att, och, att, och att inte ens att bara ducka för allting. Man, man lägger ut de här pressmeddelarna på söndag kväll och sen så går man hem i stort sett och, och mm. så tänker man inte mer på det och så inser man dagen efter att helvetet är löst. Det är det jag, ja. det är det jag ställer mig heller. Alltså
1: naiviteten ligger ju hos engelska alltså Premier league ägarna som väljer att hoppa skepp så fort de får möjlighet Eh, och hos Real Madrid och Barcelona och så vidare som också förväntar sig att de här ska hålla sitt ord och inte ser det här hända att de här inte är med av samma mot motiv som... Någon spanska klubbarna här. Det var, för, för ja, var ju snarare, det var ju
2: snarare naivt att, att ens hoppa i båten- kan jag tycka, snarare än att hoppa ur den. Jo, att jo, de hoppade ur jo. den var ju faktiskt smart- när <laughs> de märkte att det Ja, det är det är smart
1: av dem här och nu- absolut att göra det så fort. Men jag tror att motiven att vara med i båten- skiljer sig väldigt mycket- och det är därför Real Madrid fortfarande sitter i den. Det är för Barcelona- ändå ska ta det till sina medlemmar. Där ska vi komma ihåg, både Barcelona, Real Madrid och Atletico, det här är medlemsägda föreningar, det är ideella föreningar på pappret där medlemmarna röstar fram en ordförande. I La Lapolitas fall så är det att de har inte gett något definitivt besked för de vill ta det med sina medlemmar först. Och vad deras socios då säger kommer ju avgöra hur de ställer sig till den här frågan. I Real Madrids fall har det problemet att Florentino Pérez är en ensam Diktator vet jag att alltså han är ju ja, vald inom citationstecken, men han har ju ett otroligt förtroende hos Real Madrid. Han har Madrid-medierna med sig på sitt hörn. Det finns det en anledning till att han sätter sig just El Kiringito för att dra sitt försvarstal? De satt ju mer och var förbannade på liksom de engelska klubbarna för de hade hoppat av projektet. De inte trott på den gode Florentino. Det har varit en helt annan typ av rapportering i Spanien angående det här. Men på något sätt. Så känslan här är att han har gjort väldigt mycket. Allt Florentino Perez har gjort har ju varit i Real Madrids bästa. I det här fallet så har han ju flugit för nära solen. När han plötsligt också försöker rädda fotbollen i hans ögon då. Han flög för nära. Och jag vet inte om hur han ska repa sig från den här PR-fiaskot. PR på alla sätt och vis. Om det är någonting som Florentino Perez inte är så är det ju fullkomliga PR-fiaskon.
0: Nej, eh... Och det här är ju, är ju väldigt intressant för det här handlar ju om eh, motiv, om kultur och eh, de här olika klubbarna. Att, att, att motståndet blev unisont det, det råder ju ingen tvekan om. Jag har aldrig, det, vi har aldrig upplevt något liknande helt enkelt. Det fanns, inte en, det fanns inte en människa som på riktigt var för det här projektet som tyckte att det var en bra idé förutom just de här Fåtalet ägarna och Alexi Lallas. Eh, notera, amerikan. Eh, 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 det som blir så uppenbart och det som förvånar mig och det som. Eh, för det är två saker: det eh, John, John Henry, Glazers, Kronky. Eh, det, de, det är de uppenbarligen inte har begripit är att de har inte köpt en idrottsförening, de har inte köpt in sig i sport, de har köpt in sig i kultur och med kultur kan man inte göra vad man vill, det går inte att bara flytta på eh, det som eh, är, är riktiga relationer, det som är riktiga känslor, det som, det som finns ingrott i människors liv i generationer, du kan inte bara göra vad du vill med det, och det spelar ingen roll om du tekniskt eller lagligt kan göra det, för du, du, du kan liksom inte lyfta ut det ur sitt sammanhang. Eh, och det hade de inte förstått. De hade inte begripit vad det var de köpte. Och det förvånar mig. Och det säger någonting om den oerhörda arrogansen eh, inför vad det är de har köpt. Att de inte har fattat det efter alla de här åren. Eh, Glazers har varit i Manchester United var då 15 år. FSG, nej det är inte så länge. Ja, jag minns inte hur länge Glazers har varit i... i, i det är väl typ 15, är det inte det? Ja, det kanske är något sånt. Ehm, ja. FSG har varit hos Liverpool i tio år. Hur länge har Kronke varit i Arsenal? Jag vet inte. Men de har varit där länge. De har varit där, de har påstått sig... Eh, samtala med fansen, de har påstått sig vara imponerade utav du vet, eh, de lokala samhällenas eh, inflytande och involverande i de här föreningarna men det har ju bara varit skitsnack, det har varit 100% spel för gallerierna de har inte ägnat en jävla tanke åt vad det är de egentligen har köpt de har räknat pengar de har räknat på intäkter och utgifter och sen har de försökt maximera den här intäkten och göra den så hög som möjligt eh, vad finns det för olika modeller vi kan använda oss av, vad finns det för olika sponsorer vi kan använda oss av vad finns det för turneringar som är viktiga för att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt för det är motivet eh, och den arrogansen att man inte begrep det, att man då blir tagen på sängen av den här re reaktionen eh, den tyder ju på en, en, en distans mellan de här ägarna och klubbarna som de äger eh, och det som inte finns mellan klubbarna och fansen det är distans det är, det är i alla fall förhoppningen eh, att det ska finnas så lite distans som möjligt mellan klubben och supportrarna det har förvånat mig ja.
2: Ja, jag ska ärligt talat säga att jag tror att det är rätt många människor där ute som har underskattat engelska fotbollssupportrar överlag just eftersom att Ja att fotbollen har kommersialiserats så pass mycket här borta och man kan lätt tro då att alla de här äkta supporterna har suddat sport att de inte existerar längre. Men det var ju verkligen ett bevis på samlingen utanför Stamford Bridge att de fansen absolut finns kvar. Det är kanske inte så att de har råd att köpa säsongskort varenda, varenda år eller så men... Nej. De bryr sig fortfarande om sin klubb väldigt, väldigt mycket. Och det var väl just det som gjorde att jag också blev eller att man blev lite emotionell för att man kom så nära det på ett sätt, på något sätt. På ett sätt som man inte har gjort på, på ganska länge just för, att, ja, nej, men just för att Premier League har blivit en den varan eh, som, som det har blivit. Men eh, mm. alltså, det kanske helt enkelt är så att ja, många klubbägare underskattade kraften hos supporterna. Men det kanske var så att vi, vi alla behövde bli påminda om vilken kraft de faktiskt kan vara. Även här borta, trots att situationen är eller att modellen ser ut som den gör.
0: Och, och det är ju det som då blir den stora skillnaden. för att de här ägarna inte begriper kulturen. De begriper inte vad det är de styr över. Så är... Gör ju faktiskt Florentino-Perez det. Så gör ju faktiskt Agnelli det. Eh, de jobbar ju nära fotbollen. De kommer ifrån fotbollen. Eh, de, de vet exakt vart de sitter någonstans. Eh, men det säger också någonting om desperationen i deras motiv. Att eh, det var någonting annat som, som motiverade dem. Och där handlar det om klubbar i, i eh, vad man var ändå får, får anser vara ganska djup ekonomisk kris. Där de såg det här som en möjlighet att kanske rädda den. För att de kan ju inte ha blivit förvånade över den här reaktionen. För jag tror varken Perez eller Agnelli är korkade. De är inga ointelligenta människor. Och de lever, de lever i den här fotbollsvärlden. På ett sätt som de här Premier League
1: ägarna inte alls gör. Att, alltså eh... Agnelli är väl i och för sig lite gränsfall Han har väl varit eh, suttit Någorlunda svajigt I Juventus ögon nu Sett till alla möjliga beslut Men samtidigt, jo sam liksom, Grundpoängen är ju ändå densamma Sen är det ju också intressant att alltså, Det har inte varit några ramaskrin i Spanien alltså, det, Förutom de andra klubbarna I Real Madrid-lägret har det inte varit ramaskrin Utan mer man väntar på att se vad Florentino ska hitta på vad det här är för någonting. lite så här ja. nästan läskig ö, övertro på eh, chefen där. Och sen är det väl också att det kanske är en annan kultur. Och att Pérez läser den spanska, han läser Real Madrids vinnarkultur. Han läser deras syn på saker och ting. Men då är inte räknat med i kalkylen att det finns andra fotbollsklubbar som inte har samma, samma motiv, samma mål. Och sen dessutom också där faktum, det är, jag ska inte slå fast de här uppgifterna i sten men det är väl också så att UEFA har väl slängt in en liten slant pengar också i samband med detta som men kom men är, tillbaka här nu. är
2: inte det själva Champions League-konceptet eller? Alltså att liksom att det, är...
1: ja, för att det är... Just prispengarna i det. Alltså jag vet att det finns spanska uppgifter som har sagt att Premier League-klubben har i princip köpt loss från där.
2: Jag blir... jag har inte sett något alltså jag vet att jag, jag har hört det också från spanskt håll jag har inte sett någonting om det i engelsk press. Det
1: kan, det, kan ju, det kan ju vara spanska bortförklaringar vi pratar här också där ja, av att jag inte det vill få känns... fast någonting i sten. För, för det får
2: man ju också det, där har man också sett en enorm skillnad under de här dagarna att här i England har det ju alltså alla journalister har varit involverade i detta. Det har skrivits artikel på artikel på artikel på artikel och de flesta väldigt kritiska ju gentemot det här. Det är inte många, mm. är inte många artiklar som har eh, ja det är väl klart att alltså, många av dem har ju varit neutrala på så sätt att de har bara försökt eh, ja, men berätta själva storyn men ja. eh, det har ju varit eh, ja alltså har ju varit det har ju lyfts på ett betydligt mer för eh, hårdare sätt så att säga jämfört med då Spanien som du som du nämner här mm. det är också väldigt intressant.
0: Mm. Ja, det är eh... Det är ganska, jag tror också att eh, Barcelona och Real, Madra, Real Madrid kanske har en annan, en annan ställning i spansk fotboll jämfört med vad klubbarna har i engelsk fotboll. Eh, ja. det, det finns redan en ganska stor, ett stort avstånd mellan, alltså jag, jag tror att avståndet mellan Real Madrid och Granada är större än vad det är mellan Manchester United och eh, Full
2: de har ju så sett till ja precis som du säger alla klubbar i Premier League är ju rika. Det finns ju ingen som inte är det.
1: jag älskar ändå att du reagerar på full där Frida och drar deras lans som det tycker jag var väldigt fint. det var ju det det var
0: ju. är det sant. Ja är Granada Då är Granada ett lag som spelar Europa League i år. Ja. Jag tror ändå att avståndet är större mellan deras, deras topp och botten än vad Premier Leagues topp och botten är. Inte bara i eh, inte bara liksom rent monetärt, men också i, i inflytande och eh, helt, enkelt i, helt enkelt mentalt hos, hos publiken.
1: Publikintresse varumärkesmässigt, ekonomiskt, ja. storleksmässigt, allt. Så är det.
0: Mm. Och det gör ju att en sån här sak ter sig mer naturlig för en spansk publik att ah, ja men de där befinner sig ändå på en annan nivå. De befinner sig ändå liksom redan i en superlig mentalt. Eh, medan i, i Premier League så ser man
1: det inte på samma sätt. Eh, det ska ju tilläggas då. att de spanska mittenklubbarna har inte direkt välkomnat det här. Nej, alltså det är ju tydligt inte. att man men samtidigt så är det lite mer Ja, men de, då kan ju vi tävla själva då. Kan vi ha Sevilla, Betis, Atletico och Real Sociedad i toppen och Valensia, att de fortfarande kommer misslyckas. Så att det, det, det är liksom lite så ja, men skit i oss då om ni vill. Vi, vi har en fantastisk liga som där. Det, det är i alla fall den känslan jag har fått och det är väl nästan på något sätt rätt sätt att ta det. Liksom. Men ja, om ni inte vill vara med oss så skit i det då. Mm. Eh, men... Nej, jag, jag har bara så här sammanfattningsvis, liksom, som man är så fantligt svårt att se hur Peric ska ta sig ur det här. Det enda jag tänker är ju, och om, om det här är då liksom den bakomliggande planen, låt mig vara konspiratorisk här nu. Men det ska ju finnas bindande kontrakt enligt Florentino i det här sammanhanget. Mm. Och då kan man tänka sig att de här founding clubs måste köpa sig ur dessa kontrakt på ett eller annat sätt. Eller?
0: Uh, ja, det är mycket möjligt vi, Det finns ju ja. inga kontrakt som har offentliggjorts uh, Nej, Men, men att, 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 att advokater Kommer att vara inblandade i efterspelet här Det tror jag vi kan vara rätt säkra på ja.
1: uh, Och uh, så samlar man ihop då Elva Alltså avbrutna medlemskap Och bom, Kilian Unbappé klar Sommaren 2021 <laughs> det är inte så. Och om det är det Florentino Perez har gjort <laughs>
2: Det är, det är inte ja. så kul ändå Vad Ed Woodward idag till exempel När, när liksom rubriken på DFletik Lyder Failure will be Ed Woodwards legacy Men uh, det är onekligen ja, så att han, han är ju en av de stora förlorarna i, I allt det här Och sen vet jag inte om det är så att han har kastats Under bussen av andra Eller vad det är som har hänt alltså, jag har inte riktigt, Man har väl inte riktigt förklarhet det fort. Uh, ja, men det, det, det alla är. Alla båtar. Ja, alltså vindarna vänder snabbt. Så mycket kan man ju säga. Mm.
0: Ja, verkligen. Uh, Edward Ed som alltså då kommer. Han sitter väl kvar fortfarande? Men han,
2: ja, jag har tittat.
0: Han sitter kvar året, Något sånt, va? Mm.
1: Men det är officiellt att han drar i alla fall.
0: Ja, precis. Uh, och det här är ju. Nu är det ju många som, som ropar på förändring. Eh, och vi får väl se nu Manchester United har gjort det här Draget, vi får se vad som häng, händer med Agnelli Till exempel i, i Juventus Och som hände med Florentino Perez I, i Real Madrid eh, Det är ju lite skillnad då med de som faktiskt är Ägare, det är många som ropar på Att FSG eh, ska lämna Liverpool, men Det kan ju bara hända om någon Köper Liverpool av FSG eh, Liverpool som är värderat någonstans Runt ja, 30-40 miljarder Svenska kronor det är ingen liten affär och det, är inte, det, det, är inte, det finns inte sådär jättemånga eh, På den här jorden som, som har de pengarna i fickan Och kan eh, kliva in där Och då frågan är att man hellre skulle vilja ha den eh, Det är ju verkligen befogad eh,
2: haft, däremot, haft så däremot
0: så blir det en reality check För de supporterna som, som tänkte att ah, men de, här ägarna, de här ägarna är bra De har vår rygg De, de vill vårt klubbs bästa de vill, ju bara, de vill ju bara klubbens bästa så länge det gynnar deras plånböcker. Det är ju det enda, de, det är det enda motivet som de har. Och förhoppningsvis eh, så kan det finnas en, en ryggmärgsreflex hos supporter att reagera på alla de här små... Det här var ett jättekliv, men det sker små steg hela tiden mot en mindre jämställd, mindre rättvis och mindre inkluderande eh, toppfotboll. Och de här små stegen... Eh, är ju de som är de farliga, för de märker man ju inte så mycket och plötsligt så står man där, det var det som jag pratade om igår med, med den kokande grodan eh, mm. men förhoppningen är ju att det här ska leda till att supporterna blir mer på sin vakt, för att uppenbarligen så finns det eh, patrull som de här ägarna stöter på de kan inte göra som de vill uppenbarligen så går det att stoppar de från att göra dumma grejer eh, och att den här ryggmärgsreflexen ska finnas och supporterna att vara på sin vakt mot de här eh, männen i, med makt. För att de kommer liksom inte försvinna. Men däremot så kan vi fortsätta sätta den här pressen på dem. Och alla steg som är åt något annat håll än en mer inkluderande, en mer eh, rättvis och en mer jämställd fotboll. Ska ju mötas av den här kritiken Ska ju mötas av det här motståndet Det är ju det man hoppas Och sen, jag menar UEFA och FIFA ska ju liksom inte heller Få gå ur den här Striden som några segrare Som några garanter för Fotbollens liksom Rättvisa framtid Det är ju fullständigt vansinne Nej, Den men det nya Champions inte... League som de föreslår ja. nu Den är ju den är ungefär samma sak Som den här Superlig
2: jag, jag tycker ändå man får skilja lite på för att jag har sett att vissa tycker att genom att hylla att supportarna och andra mäktiga röster, jag tycker absolut inte att man ska underskatta sådana som Gary Neville och Jamie Carragher här borta de, de sitter på otroligt mycket makt gör de. men jag tycker ändå att man ska skilja på alltså själva den motståndsrörelsen och att man fick igenom det beslutet och vad UEFA har gjort för att jag tror att Alltså så länge man inte är naiv så förstår man absolut att det fortfarande finns en superliga som ju kommer utvecklas och eh, ja, alltså gynna de större klubbarna ännu mer eh, kommande år. Men jag tycker ändå att, att det är viktigt att se att man lyckades faktiskt få igenom en förändring. Alltså det är det, det för mig som är egentligen att jag har liksom gått runt och trott att fotbollssupportare och andra mäktiga röster inom den här sporten, trots att inte har speciellt mycket makt. Men det här är ju verkligen det här är ju verkligen motbevisat och det gör ju också att man känner att ja, men då kanske det kan ske ännu mer förändring framöver. Mm. Jag menar, Katar, det är ett ett och ett halvt år dit. Tog det 48 timmar att rasera det här så borde man väl kunna <laughs> få, få igenom en förändring där också. Att jag, jag tror att det väcker en sorts... Um, Ja, att folk, folk börjar tro helt enkelt på att man kanske inte har förlorat den här sporten för länge sedan i alla fall, eller trots allt nej, eh, nej. så att det, det är väl det där tycker jag ändå att man måste, liksom, må, man måste skilja på de två sakerna helt enkelt man kan fortfarande tycka att UEFA är, är stora bovar och ändå tycka att det här var någonting fantastiskt som, som skedde under garden
1: mm. Med risk ja, men risk att vara verkligen. cynisk här men alltså det är ju även om det är så att grodan inte är kokt så simmar den ju fortfarande, men ja, visst men vi får fortfarande se den simma. Och bara det är väl någonting värt att fira. Mm. Det äh, är ett
2: otroligt och... metafor. Jag är så trött, va? Jag sovit i ungefär fem timmar så att höra dig dra en sån metafor. Jag fick ju liksom. Alla och fick jobba till max. Där. Men ja, jag tror jag förstår ungefär.
1: Ja, ja. Du är på psyks metafor. Ja. <laughs> uh...
0: Det är. Uh... Um, och fan vad fan var det jag skulle nu
1: jag kan, jag kan nämna det, jag tänkte <skratt> nämna förut däremellan att jag noterade bara här när jag sitter och tittar i datorn mina fem trender på twitter mm. hashtag FSG out hashtag glazers out, hashtag out, sen är det Juve och sen är det Mbappé jag säger mm. den I, yeah.
2: Yeah, i egna det är det sign Mbappé som är, och sen säger det krönke out FSG <skratt> alltså, out
1: uh, <laughs> alltså om det här är en ut, alltså ut plan från Peres, han visste att de skulle bryta kontrakten och, och liksom att han skulle få finansiering för det på det sättet, ja då... Alltså han är ju den ultimata superskurken då.
2: Ja, det är nästan det, så att det, man gillar honom då faktiskt. Alltså då måste man motvilligt Ja,
1: <laughs> motvilligt ändå accepterat. Vilket geni. Ja, ja
0: han är ju han är Kim Jong-Peres, Kim, Kim Jong det har vi... Uh,
1: han har inte ballat ur på ett tag, så på så sätt är det lite så här befriande. Han har ju varit så ordningsam och liksom ansvarsfull de senaste åren här med liksom inte värvat och hållit på. Så det är nästan lite uppfriskande att han ballar ur och blir hatad av en hel fotbollsvärd Det var ett tag sedan. Mm. Eh, han har det i sig. Ja, ja det har han. <laughs> Bevisligen fortfarande.
0: Ja, men som sagt, det, det, det... det finns mycket kvar att säga om, om det här, men det blir i alla fall ingen, ingen... European Super League Och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för Milan är
1: ut officiellt också nu Mitt under inspelning här
0: Ja eh, Och det var, ett, det var ett vansinne från början eh, Och Någonstans Så, men förhoppningen är ju att, att Det här ska ge Supporter och Alla röster runt omkring Alla röster som vill något bra, som vill röra, alltså som vill flytta fotbollen i rätt riktning. För det är uppenbarligen så att, att de med eh, den monetära makten inte är intresserade av att flytta fotbollen i rätt riktning utan flyttar den någon helt annanstans eh, och att supportrar eh, i första hand som, eh, som vill någonting annat faktiskt tar med sig den här segern och bygger på den och känner lite råg i ryggen eh, Inför framtida strider För att det här, det här är liksom inte Det här är inte sista striden vi kommer behöva ta Om, om eh, vår idrott Så är det ju bara eh, hörrni, vi, ska, vi ska lämna er där Vi eh, eh, ska låta Frida gå och lägga sig Och sova en stund eh, Och så <laughs> Ja,
1: det jag funderar över grodmetaphoren. Mm, alltså. ni, ni, ni
2: får inte glömma heller att äh, en viss Mourinho fick ju sparka för två dagar sedan. Så dit ska jag snart och titta på när Ryan Mason leder laget mot nya framgångar. Mäktigt. Ja. Kul. Nyligt Men mäktigt.
1: ser man ju faktiskt fram emot det. Fina,
0: <laughs> fina Ryan Mason ändå. Men ja, eh, man, man känner oerhörda sympati från honom. I alla fall jag.
2: Det
0: gör man. Hur såg Chelsea eh. ut, och det har vi glömt nämna.
2: Ja ah, det var inte bra. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> rött kort på Ben White också
0: Ja, precis, men det var bara precis i slutet va? Ja,
2: ja. Så det var det, ja, två, såg... två gula
0: uh, ja, nej, det, det... Men, men topp fyra Striden lever ju då på två sätt Dels så lever den igen och Dels så, dels så lever den rent poängmässigt också Fortfarande Eh, hörde ni, vi kommer fortsätta prata om det här och efterspelet eh, slut 11:00 något ett par dagar. Eh, men härifrån just nu så säger vi på återhörande.